0: سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کی جس کی سادگی بھی در سے عبرت ہے سلام اس پر کی جس کی سادگی بھی در سے عبرت ہے سلام اس پر کی جس کی ذات فخر آدمیت ہے اللہ صلی سید سیدنا مولانا محمد باریک محمد علی و علیہ اجمعین دوستو بزرگوں اور بھائیوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج حجت الوداع جو خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے اس خطبے کے ترجمے کی اور اس کی مختصر تفصیلات اور اس کی شرح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں چونکہ موسم بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب جو اس سال اللہ وبد العشرف میں جنہیں حج کرنے کی توفیق بخشی تھی اور وہ حج کر کے تشریف لا چکے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی جد و کو قبول فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بہت پہلے کا میرا وعدہ اپنا بھی تھا کہ میں کسی خطبے میں حجت الوداع کا جو خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو آخری خطبہ ہے میں اس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کروں اس وعدے کے پیش نظر میں نے محسوس کیا کہ کی چونکہ اس موسم کی مطابقت سے کی عشور حج بھی ختم ہو, رہا ہے ہو رہے ہیں اس کی مناسبت سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے میدان عرفات میں یا میدان مینا میں جو آپ نے دیا ہے اور فرمایا ہے وہ مختلف اور دیگر نصیحتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے درمیان کی ہیں میں انہیں اپنے احباب کے سامنے پیش کروں کیونکہ وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہایت ہی جامع اور نہایت ہی مانع اور نہایت ہی مختصر لیکن ایجاد اور اعجاز سے بھرا ہوا وہ خطبہ ہے جو آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے تمام نسلوں کے لیے عام طور سے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور سے مشعل راہ ہے یہ خطبہ تاریخ انسانی تاریخ انسانی کے لیے نہایت ہی بے نظیر اور بے مثال خطبہ ہے اس خطبے میں نہایت ہی جانے جامع اور معنی انداز میں حسین و جمیل اسلوب کے ساتھ اسلام کے اصول اور ضابطوں کو بیان کیا گیا ہے جاہلی رسم و رواج کی نفی کی گئی ہے انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی اسی طرح سے معاشرتی معاشی اور سیاسی اور عمرانی فکری اور عملی پہلوؤں کو نہایت ہی ایجاد اور اختصار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور خاندان کی بنیادی اکائی یعنی مرد اور عورت کے حقوق سے لے کر انسانی اجتماع کے اہم ترین مسائل کا نہایت ہی اچھے اور نہایت ہی سلجھے اور لطیف انداز میں مثبت طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حل پیش فرمایا ہے غرض یہ وہ تعلیمات ہیں جو انسانیت جو ہر ہاں کوئی بھی بشر انسان کوئی بھی انسان اس طرح کی تعلیمات پیش کرنے سے قاصر ہے آئیے میں اس ان خد کی یا اس مختصر ان خدبات کے ترجمے پیش کرنے سے پہلے اور ان میں جو بیان کیے گئے امور اور احکام ہیں ان کا نچوڑ اور لب لباب بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اور نہایت اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے وہ اس واقعے کو بیان کروں جو اس خطبے سے مربوط ہے اور جس کے اندر نہایت ہی نہایت عبرت اور نہایت ہی نصیحتوں کی موتیاں ہمارے لیے موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن دس ہجری کو چھبیسہ چھبیسہ سن دس ہجری کو چھبیسہ سن دس ہجری کو سید العرب والعجم حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے مکہ کی طرف نکلتے ہیں اور یہ وہ ایام اور یہ وہ اوقات ہیں جب جزیرۃ العرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو چکی تھی اور اللہ نے پہلے ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی زامین اور اسے زمین کے کونے کونے میں پھیلانے اور کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل ہو چکی تھی اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو مرکز توحید و سنت نصیب ہو چکا تھا اسلام کے عقائد اور اعمال شریعت و معاشرت معیشت و عمرانیت سیاست و ریاست کی علمی اور عملی تکمیل ہو چکی تھی فرزندہ نے اسلام کا موجزن سمندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمر کا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے انسانوں کا سمندر آفتاب ماہتاب نبوۃ اور بیچ میں جلوہ فرما تھے چاروں طرف لبئی سدائیں اور حسن آفرین سدائیں بلند ہو رہی تھی پورا کارواں پورا قافل حج جو تھا گویا ان نسلاطی و نسطی و محیاء اللہ رب العالمین کا عملی مظہر اور نمونہ بنا ہوا تھا ذریفا یعنی موجودہ وقت میں جس کا نام ابیار علی ہے ابیار علی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں عصر کی نماز ادا کرتے ہیں اور رات بھر وہیں پر آپ قیام فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ حج میں عمرہ داخل ہو چکا ہے گویا یہ اصل میں یہ حجم عمرے کی عباہیت تھی عمرے کی عباہیت یعنی حجم عمرے کو داخل ہونے کے جائز ہونے کا ثبوت اور حکم ملا تھا اللہ حدلہ شریک تھے کیونکہ زمانے جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو حرام سمجھا جاتا تھا غفار و مجرقین حج کے ایام میں صرف حج کرتے تھے عمرہ نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا کہ آنے والا اللہ کی طرف سے آیا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ حج عمرے میں داخل ہو چکا ہے پھر مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے دوسرے دن غسل کیا سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں خوش جس میں جس میں مشک ملا ہوا تھا پھر آپ نے احرام کی ایک چادر پہنی تہبند کی شکل میں اور دوسری چادر آپ نے اوی پھر دو رقط جوہر کی نماز پڑھی اور مسلح ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں کران کیا یعنی حج اور عمرے کو ساتھ میں احرام باندھا یعنی حج کران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا اللہ علب کا اللہ ملبئی کا بے و حجن اے اللہ میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پکارا پھر مسلے سے نکل کر اوٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکارا اس طرح تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے بھی زائد صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف رواں ہوئے ہفتہ بھر کا یہ سفر ایک ہفتہ مکے تک پہنچنے تک لگا ایک ہفتے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے مکے کے قریب پہنچے وادی کی تو میں آپ صلیم نے راج گزاری اور وہی فجر کی نماز پڑھ کر غزل فرمایا اور پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے یہ اتوار چار دل ہجا کی صبح تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں آپ نے بیت المقدر, آپ نے, آپ نے اللہ کے گھر کا تباش کیا کھانے کعبہ کا تباش کیا صفا اور مروہ کی سڑی کی پھر بالائی پھر مکے کے بالائی حصے میں ان کے پاس آپ نے قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر آپ نے پھر طباف نہیں کیا البتہ احرام آر صلی اللہ علیہ وسلم کا برقرار تھا کیونکہ آپ قارن تھے آپ حج نے کیا تھا یعنی حج اور کرے کا احرام آپ, آپ کے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور بھی موجود تھا چرانچے جو بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اپنا احرام باقی رکھیں البتہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے وہ طواف اور سعی کے بعد میں اپنے سر کو مڈا لے اور پورے طور پر حلال ہو جائیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں خواہ انہوں نے حج کی نیت کی ہو یا حج حج کی نیت سے حرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے حرام باندھا ہو یا حج اور عمرے دونوں کی نیت سے حرام باندھا ہو چونکہ ان کے پاس جانور نہیں ہے اس لیے وہ طواف اور سعی کر کے سر کو مڈالیں اور حلال ہو جائیں اس طرح سے یہ حج تمتو کی دلیل تھی اور حج حجو کا حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا پہاڑی پر مروا پر یہ حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہاڑی پر یہ فرمایا کہ اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں حدی یعنی قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور حلال ہو جاتا چرانچہ جن لوگوں کے پاس حدی نہیں کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر وہ حلال ہو گئے اور انہوں نے سروں کو مٹا دیا پھر آپ آٹھ دن بھجا تربیا کے دن منا تشریف لے گئے اور جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی وہ بھی حج کا حرام بانس کر منا گئے وہاں آپ نے زہر اور مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی اور چار رکعت والی نمازیں قصر کر کے دو دو رکتار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پھر سورج طلو ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے اور وہاں وادی نمرا میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا آپ نے اسی خیمے میں قیام کیا سورج ڈھلا تو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لے گئے آپ کے ارد گرد صحابۂ گرام جمع تھے آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خود دیا جس کی تفصیل انشاءاللہ شاء و تعالی میں میں آگے بتلانے کی کوشش کروں گا خطبے مہم خطبہ ہے عرفات کی نوی کا یہ خدبہ جس کے اندر نہایت ہی جامع اور معلوم طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں جو آج تک اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کے لیے نچلے رہا ہیں ان اللہ تعالیٰ اسے میں آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا خطبے کے بعد حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت ظہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت اثر کی نماز پڑھائی دونوں کو زہر کے وقت ہی میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی پھر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنے کا رخ قبلے کی جانب کیا اور مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی پھر روانہ ہو کر مضطلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشا کی نماز ایک اذان اور دو اکامت سے پڑھی اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی پھر آپ لیٹ گئے اور فجر تک لیٹے ہی رہے پھر صبح تڑ کے فجر کی نماز پڑھی اور مشارے حرام آ اور وہاں پر قبلہ رخ ہو کر دعا تکبیر اور تحلیل اور تولیب کے اندر مشغول رہے یہاں تک کی خوب اجالا پھیل گیا سورج تلو ہونے سے قبل آپ منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرے کبرا آ کر سات کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمر کبرا کو ماری ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے اس جمرے کو کنکری مارنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ پکارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا پھر آپ اپنے ڈیرے پر منا میں تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے سو اونٹوں میں سے ترسٹھ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دبا کیے ترسٹھ اونٹ تباہ کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تباہ کیے پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہنڈی میں ڈالا گیا اور پکایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس میں سے گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا قربانی کے بعد حجام کو بلایا گیا اور سر کا داہنا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑوایا پھر بایاں حصہ پھر بایاں حصہ, بایا حصہ, حصہ مڈوایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہنے احرام اتار دیا کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور طواف افادہ کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے طواف افادہ کرنے کے بعد میں صحیح آپ علیہ وسلم نے نہیں کی اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی بنو ابد المتلب کے پاس آئے جو لوگ زمزم زمزم کا پانی پلا رہے تھے آپ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المتلف تم لوگ پانی کھینچو کیونکہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اس سے پانی زمزم کا پانی فرمایا اس کے بعد مینا تشریف لائے اور وہاں ایام تشریف یعنی گیارہ بارہ تیرہ دل ہجا تک مینا کے اندر آپ ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے تھے اور کنکری مارتے رہے جمرہ سہرا سے شروع کرتے شروع کرتے اسے ساتھ کنکریاں اور پھر ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے پھر جمرے استاد پر جاتے اسے بھی اور وہاں بھی تکبیر کہتے پھر جمرے کمرہ پر جاتے اور اسے بھی ساتھ کنکریاں اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں تاریخ یعنی یوم النہر کو بھی ایک خطبہ دیا اور ایک بے بلیغ خطبہ فرمایا پھر ایام تشریف کے درمیانی بارہجوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں میدان عرفات کی کہی گئی باتوں کی تاکید تھی اور اس میں مزید نصیحتیں بھی شامل تھی تیرہ تاریخ جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے یہ منگل کا دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکری ماری اور مینا سے کوچ فرمایا مقام اب تہ میں جوہر اور اص اور مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علما کا عمرہ باقی تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن, ابن ابو بکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو مسجد تنعیم مقام تنعیم سے لے جا کر کے عمرہ احرام بدوا کر کے اور عمرہ کرا کے لاؤ انہوں نے وہ عمرہ کرنے چلی گئی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور تھوڑا لیٹ گئے اور آپ نے آرام کیا حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کا اعلان فرمایا کہ اب چلا جائے چرانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ تشریف لائے اور آپ نے آپ نے طواف افادہ کیا یعنی الوداعی الوداعی طواف کیا اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور پھر کوچ کا اعلان ہوا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے اتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہارا کے ساتھ مدینہ تشریف لائے اور جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے مدینے کے آثار اور دکھائی دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور فرمایا شری لا لہو ال یعنی اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ساری بادشاہت اسی کے لیے اسی کے لیے تمام قسم کی حمد و سنا ہے اور وہی اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں رب کی بارگاہ میں رب کی عبادت کرنے والے ہیں اپنے رب کے دربار میں سجدہ کرنے والے ہیں اس کی ہمدوسنا اور تعریف بیان کرنے والے ہیں اللہ نے اپنے وعدے کو سچ فرمایا اپنے بندے کی مدد کی اور تنے طرح اللہ نے ساری کفر کی جماعتوں کو شکست شکستہ فرمائی شکست شکستہ فرمائی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت اے 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 آخری حج کرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کے ہمراہ تقریباً سات سو شہابہ کو بھیجا اور کہاں جا کر کے روم کی سردرین کو روٹ کر کے چلے آؤ چنان یہ فوج تیار ہوئی اور مدینے سے تین کلو میٹر کے فاصلے پر مقام جرف پر اس فوج نے قیام کیا پڑاؤ ڈالا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی اطلاع ملتی ہے تو وہ فوج وہیں پر پہر جاتی ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ فوج مسلسل وہاں قیام پذیر ہوتی ہے ٹھہری ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آتا ہے اور آپ اس دارے فانی سے پوچھ کر جاتے ہیں اس فوج کی اس فوج کی روانگی کا خلیف المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحاب کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا تھا لڑائی کرنے کے لیے اس لیے ابھی اس کو روک لیا جائے نبی کی وفات کے بعد مدینے کے قبائل مدینے کے ارد گرد رہنے والے جو قبیلے ہیں وہ قبیلے باغی اور سرکچ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے اوپر مصیبت کا وقت آ پڑا ہے اس لیے ان فوجیوں کو روک لیا جائے تاکہ مدینے کی حفاظت کریں لیکن لیکن خلیفۃ المسلم حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ جواب دیتے ہیں اقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے ابو بکر کے چیتھڑے اٹھڑ جائیں ابو بکر کی بیٹی عائشہ عائشہ کو عائشہ کے گوشت اور پوچھ کو بھیڑیے مدینے کی گلیوں میں روتے لیکن میں اس گرہ کو کبھی نہیں کھول سکتا جس گرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے اس فوج کو نبی نے روانگی کا حکم دیا تھا اور روانہ ہونے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہو گئے تو کیا ہوا مدینے کی حفاظت ہم تمہیں تنہا کریں گے لیکن اس فوج کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ وہ فوج نبی نے روانہ کی تھی میں بھی حکم دیتا ہوں حضرت امیر المومنین اوسامہ بن زید گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اس کی بات پکڑے ہوئے امیر المن حکم دے رہے ہیں اور اسامہ بن زید جو غلام کے بیٹے تھے وہ نیچے اترنا چاہتے ہیں لیکن ابو بکر صدیق کو یہ بھی گوارا نہیں وہ کہتے ہیں تجھے نبی نے اس گھوڑے پر بٹھایا ہے ابو بکر اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ تُو نبی کا بٹھایا ہوا تجھے گھوڑے سے نیچے اتار کر کے میں بات کروں اس لیے گھوڑے کے ساتھ چلتے چلتے نصیحتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ فوج جو ہے روم کے لیے روانہ ہوتی ہے غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی حجکی مختصر تھی جھلکیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کی ابتدائی مرحلے تھے میں نے یہ کڑیاں آپ تک پہنچائی ہیں اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ پیش فرمایا منا کے اندر جو تعلیمات دی امت کو اور وہ تعلیمات اعلیٰ تعلیمات جو سمجھیے کہ آخری زندگی کی وہ تعلیمات تھی تمام عالم انسانیت کے لیے تمام دنیا کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اس کا مکمل ترجمہ اور اس کا مکمل نچوڑ اور اس کی مکمل لبے لباب اس کی گفتگو اگلے خود میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ شریف سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس و کی اقتدا اور پیروی اور ابتدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تو ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميل الاليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلی آلی محمد كما وعلی آلی حمید مجید تمام قسم کی حمد الصنا وصلی حض شریف کے لیے لاق و زبرہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے عزیزان محترم نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیوں حسب وادہ آج کے خطۂ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تارہ نبی آخر الزما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج جسے حجت الوداع کہتے ہیں اس میں کیے گئے آپ کے آخری کلمات اور آخری خطبات ہم سماعت کریں گے اور اس کا ان خطبوں کے ترجمے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنا, حاصل کرنا میں آج کے के میں چاہتا ہوں میدان عرفات جہاں کے ذروں ذروں پر انوار الہی کی برکھا ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کے جھرمنٹ میں ہیں دائیں اور بائیں دائیں طرف مہاجرین صحابہ ہیں تو بائیں طرف انصار صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ارد انسانوں کا سمندر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے منادی کرا دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لوگ گوش برآباد ہو جائیں اور لوگ خاموش ہو جائیں کیونکہ پیغمبر اسلام سید الارب والعجم خطیب آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے والے ہیں لوگ اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے میلوں تک پھیلا ہوا لوگوں کا مجمع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی پر کجاوا کسا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی کے اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دیتے ہیں خطبۂ مسنونہ کے بعد نبی علیہ وسلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور یہاں سے خطبے کی ابتدا ہوتی ہے یا الناس اسماع قولی فیلا ادلیلا اللہ القا کم بادہ بہاد الموقف آبدو <عَبَدًا> میری بات غور سے سنو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے پھر دوبارہ ملاقات کر سکوں گا مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ میں پھر دوبارہ اس جگہ پر اس میدان ارفاظ میں تم سے آئندہ سال ملاقات کر پاؤں گا اے لوگوں تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرام ہے یہ رواں اور جاری مہینہ تمہارے لیے حرام ہے یہ مقدس شہر یعنی بیت یعنی خان کعبہ مکہ تمہارے اوپر حرام ہے جس طرح سے آج کا دن حرام ہے بیت اللہ حرم کعبہ حرام ہے مہینہ جو زندہ کا ہے وہ حرام ہے اسی طرح ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے ایک مسلمان کا مال ایک دوسرے کی مسلمان کے لیے کیا ہے حرام ہے اے لوگوں سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رو دی گئی ہے یعنی جاہلیت کا جو نظام تھا وہ سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور اسے ختم کر دیا گیا ہے جاہلیت کا خون انتقام بھی ختم کر دیا گیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو تم باپ داداوں سے ایک دوسرے کے خون کے بدلے لیتے چلے آ رہے تھے ہم نے آج اس نظام کو ختم کر دیا ہے اور ہمارے خاندان کا سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون ہے جسے قبیل حزیل نے دودھ پیتے ہوئے قتل کر دیا تھا جو میں نے اس کے خون کو معاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے اور اپنے سے ابتدا اب اپنی داد سے فرما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جاہلیت کا وہ سود جو باپ داداؤں سے ادا ہوتا تھا اور باپ کا کھایا ہوا دادے پر دادے کا کھایا ہوا سود پوتا لکڑ پوتا جو ہے ادا کرتا تھا وہ سود بھی میں سب سے پہلے میں اپنا سود ختم کر رہا ہوں یعنی عبد اللہ عبد المطلب کا سود میں ختم کر رہا ہوں اور اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا سب سے پہلا سود معاف کیا اور امت کے لوگوں کو اور اس زمانے میں جو سود در سود کا معاملہ چل رہا تھا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اے مسلمانوں سود یہ نہایت ہی نہایت ہی کھٹیا اور نہایت ہی بری چیز ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک قسم سے جنگ کا اعلان ہے اللہ اکبر اتنی اعلیٰ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر دے رہے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امان الله و تم فرولی می ون تک غالب فضر علیہ وکسمت معروف یہ لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے عورتیں اللہ کی امانت ہیں تم نے اللہ کی امانتوں کو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے اس عورت کے اس عورت کی شرمگاہ کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے ان پر تمہارا حق یہ ہے عورتوں کے اوپر اے مردو تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں ہے ایسے آدمی کے سے اپنے بسترے کو نہ روڈائیں تمہارے سوا کسی کو بھی اپنے بسترے پر نہ طلب کریں اور اگر وہ ایسا کر لیں یعنی اگر یہ غلطی ان سے ہو جائے تو وہ تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا سخت مار نہ مارنا اور تم پر ان کا حق یہ ہے اور عورتوں کا مردوں کے اوپر حق یہ ہے کہ تم انہیں بھلائی کے ساتھ کھلاؤ اور بھلائی کے ساتھ انہیں پہناؤ جو تم کھاتے ہو اور جو تم پہنتے ہو اللہ اکبر یہ بھی تعلیم دیکھیں ایک انسانی معاشرے اور انسانی سوسائٹی کے لیے کتنی اعلیٰ تعلیم ہے اور عورتوں کا کیا مقام ہے جو اسلام نے اسلام نے اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اللہ اکبر ایسی تعلیم کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے جو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساوات اور یہ برابری اور عورتوں کے اس مقام اور مرتبے کو بتلایا ہے اپنے اس آخری خطبے میں اور لوگ تو لوگ تو لوگ تو عورتوں کو خاص طور سے ایسے نازک اور اہم موڑ پر بھول جاتے ہیں اور ان کی کوئی ان کے حق اور حقوق کا بیان اور تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ کہیں نہیں کسی دھرم میں ہوتا ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تعلیمات اپنی امت کو آخری خطاب میں فرما رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا خصوصی طور پہ ذکر کیا یہ خود عورتوں کے عزت و مقام اور ان کے مرتبے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میدان کے اندر آپ نے فرمایا وقت مان تو کتاب اللہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو اور وہ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے قرآن کریم کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا تم ہر گیس گمراہ نہیں ہوگے لیکن علامہ حبیب آج آج وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج قرآن ہمارے سیلوں میں موجود نہیں ہمارے ذہن و دماغ میں موجود نہیں اور قرآن کو ہم نے صرف ہم نے صرف دعا تعویذ اور کنڈے پلیتے اور قرآن کو ہم نے صرف ایسال ثواب اور مردوں کو بخشنے بخشوانے کے لیے اور جھاڑ پھونک تک کے لیے محدود رکھا ہے اگر کوئی مر گیا تو اس کی تعویذ بنا بنا کر کے اور اس کی گنڈے بنا بنا کر کے لوگوں کو تقسیم کرو یا اگر کوئی مر گیا تو اس کے سرحانے یا اس کی خبر پر باقاعدہ وظیفے یا جو ہے لے لے کر کے جا کر کے قرآن پڑھو اور اور اگر کوئی بیمار ہو گیا کسی کو جن بھوت پکڑ لیا تو اس کی تعویذے بنا بنا کر کے پھیرو اس طرح سے قرآن کو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا وہ جس نے اس انسانیت کو معراج زندگی ادا کی ہے وہ قرآن جس سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مقام اور مرتبہ اسی قرآن کے ذریعے سے ملا جس کے جس کو ملا وہ بھی صاحب مقام و مرتبہ جس رات میں وہ قرآن اترا وہ رات بھی تمام راتوں سے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہو گئی تو میرے عزیز اس قرآن کی برکت سے آج ہم نے اپنے آنکھوں کو پھیر لیا اور ہمارے درمیان ایسے بھی شیطان صفت علماء اور ملا موجود ہیں جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے اور بہت بڑے تجربے کی ضرورت ہے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہی قرآن کو سمجھ گئے تمہارے سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا ہے اس لیے قرآن کو چھوڑ دو ہم نے جو بتنایا ہے بس کے اوپر چلو تو اس طرح سے شیطان صفت یہ مولوی اور شیطان صفت یہ لوگ امت کو قرآن سے دور رکھ رہے ہیں اور صرف اس کو جذدانوں میں لپیٹ کر صبح شام اگر بتی لگاتے ہیں اور اس کو چوم چام چڑھ کر کے اس کو تاخوں کی زینت بنائے دیے ہیں بس حرام ہے اس طرح سے اسی وجہ سے آج ہمارے ملکوں میں گمراہیاں اور ضلعتیں پھیلی ہوئی ہیں اور قدم قدم پر فرتے اور قدم قدم پہ جماعتیں اور قدم قدم پہ انتشار اور اشتراک کی یہ امت شکار ہو چکی ہے بالخصوص ہمارے ملکوں کے اندر خاص طور سے اس طرح کا اختلاف اور اس طرح کا انتشار موجود ہے لیکن جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں جو لوگ قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں جو لوگ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں الحمدللہ ان میں کوئی اختلاف کوئی مذہبی اختلاف اور کوئی انتشار موجود نہیں ہے اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مملکت سعودی عربیہ اس دنیا کے اندر سب سے ایک سب ایک آئیڈیل ہے پورے دنیا کے اندر جہاں قرآن کی تعلیمات اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں کہ نہ, نہ یہاں جلسے اور جلوس ہوتے ہیں نہ یہاں جوتیوں میں مسلمانوں کی دالیں بڑھتی ہیں نہ یہاں قتل و خون ایک مسلمان ایک دوسرے ایک مسلمان کو کرتا ہے نہ یہاں مسجدوں کے اندر بم بلاسٹنگ ہوتی ہے نہ یہاں پر مسجدوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں نہ یہاں جھگڑے اور لڑائیاں پھڈے ہوتے ہیں نہ یہاں ملا آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں الحمد امن ہے شانتی ہے کیوں اس وجہ سے یہ قرآن کی تعلیمات کو یہ پڑھتے ہیں قرآن کے تعلیمات کو یہ سمجھتے ہیں اور قرآن کے تعلیمات کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے مذہبی طور پر یہ آوارگی جو ہمارے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے مذہبی طور پر یہ چیز یہاں موجود نہیں ہے اور بالکل امن اور شانتی ہے اور قرآن کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں من مانی تعبیریں من مانی تشریحیں من مانی اپنے اپنے جماعت اپنے اپنے فرقے کے تعلق سے جتنے جو چاہا جو مرضی میں آیا قرآن کے طرجم قرآن کی تفصیلیں لکھ لکھ کر کے جتنی جماعتیں ہر ہر جماعت کے ملانوں نے اپنی اپنی تفصیلیں لکھی ہیں اور اپنی اپنی مرضی سے تفصیلیں لکھ لکھ کر کے امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے یہ فلانی تفصیل یہ فلانی تفصیل یہ فلانی تفصیل جو تفصیلیں ہمارے صنعت میں لکھی ہیں جو تفصیلیں جو صحابہ سے ثابت ہیں جو تفصیلیں تابعین اور تابعین سے ثابت ہیں جو تفصیلیں علماء اور مستحدین سے ثابت ہیں اس کے اوپر اختنا اور اس کے اوپر صبر نہیں ہوتا بلکہ ملانوں نے اپنے ڈیڑھ کی مسجد الگ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے وہ فلسفے اور وہ جناب علی وہ بغارتے ہیں اس کے اندر کیا علامہ حبیب اپنی کوئی عشق و محبت کے نام پر تفصیلیں کر رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ مسئلے قرآن اور حدیف میں نہیں ملیں گے یہ ہمارے محبت کی آواز ہے یہ ہمارا عشق بول رہا ہے ایسے لوگوں کو جوتے نکال کے پیٹو یہ عشق کچھ, کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول جناب اللہ اور اس کے رسول نے جو قرآن ہمیں دیا ہے اس قرآن کو اسی نظریے سے سمجھو اور اسی دماغ اور اسی مزاج سے سمجھو جس دماغ اور مزاج سے سلف نے صحابہ نے ہمیں سمجھایا ہے اپنی منمانی تفصیلیں اپنی بگچوٹ چالے نہ چلو قرآن میں لیکن اج اللہ امت مسلمہ بھی سو رہی تمہارے بھی رشتے قرآن سے کٹ چکے ملانوں کے ہاتھ میں تم نے باغ وڈور مذہب کی تھما دی جو وہ فتوے دے اسی کو آمن نہ صدق نہ حلوے مانڈے سمجھ کے حدم کر جاتے ہو تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ خود قرآن کو پڑھو خود قرآن کے ترجموں کو دیکھو خود اللہ وحدہ اللہ شریف کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس طرح سمجھو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنے اپنے دماغ سے جیسے ملانوں نے سمجھا ہے نا اس طرح سے سمجھو جس طرح سے ہمارے سلف نے اس کی تفسیر کی ہے تفسیر ابن کثیر جو پوری دنیا کے اندر مارکت الرا تفسیر جو ساری دنیا کے اندر متفق علیہ تفسیر سلف کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی جس کی تفسیر کو ہر فرقے کا آدمی تسلیم کرتا ہے لیکن جب اپنے مرمانی آتی ہے ان فرقوں کو جب اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے تو تفسیر ابن کثیر کو بھی لپیٹ لپاٹ کر کے بازو میں رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے ملانوں دیوار چلاتے ہیں ہاں اور جہاں دوسری باتیں ہوتی ہیں وہاں وہاں تفسیر ابن کثیر کے حوالے لیے جاتے ہیں سمجھ آ رہی کہ میں آ رہی ہے تو ایسی اس تفسیر کو پڑھو اس کے اندر دیکھو اللہ, رب، اللہ صاحب حافظی میں حضب رحمت اللہ علیہ نے کس طرح سے قرآن کی قرآن سے احادیث سے کس طرح سے صحابہ کرام سے تابعین تابعین ہے تو میرے عزیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو اور وہ چیز کتاب اللہ ہے کتاب اللہ ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے فرمایا یا خرو جن ترب کم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو اب میرے بعد کوئی نبی کائنات کے اندر آنے والا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور تمہارے بعد اب کوئی دوسری امت بھی آنے والی نہیں ہے تمہارے بعد اب کوئی دوسری امت بھی اس دنیا کے اندر آنے والی نہیں ہے تو اے میری امت کے لوگوں اپنے رب کی عبادت و بندگی کرو اپنے رب کی عبادت و بندگی کرو اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو شرک نہ کرو اللہ رب الزد کے ساتھ وصلو خمسکم اور پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرو وہ سوم و شہر اور سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کا روزہ رکھو وہ زکوٰۃ کا معالکم اور اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالا کرو اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ نکالا کرو خوشی اور مسرت کے ساتھ زکوٰۃ نکالا کرو یہ نہیں کہ زبردستی حکومت نکال رہی ہے تو خلاص ہم بھی نکالے دے رہے ہیں ورنہ بعد ایسے بھی اسلامی ممالک ہیں کہ جہاں پر حکومت جہاں زکاط نکالتی ہے بعد ایسے مسلمان ہیں اور بدبخت اور کم نصیب مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے کے خوف سے اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اللہ کی تو بتا رہا ہوں ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں کیوں شیوں جہاں یہاں زکوات نہیں حکومت نکالتی ہے اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیتے استغبر اللہ تو زکات ایسی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو جب جبرن زبردستی تم اپنی مرضی کے خلاف نکالو نہ زکات اللہ کی رضا اور خوشنوزی کے لیے نکالو اور تمہارا دل راضی اور خوش ہو اس طرح سے تم زکوٰۃ نکالا کرو اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے گھر کا حج کیا کرو وہ اطی اولا اور اپنے حکمراں کی مسلم حکمراں کی مسلم بادشاہ کی جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو ان امیروں کی اور ان حکمرانوں کی اعتیات اور فرما برداری کیا کرو جب تم یہ کر لو گے تب خلو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ اکبر تو یہ نمونہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تعلیم دی اپنی امت کے لوگوں کو اور آپ نے فرمایا وان تم تو سالون عنی فرمان اے میری امت کے لوگوں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے میرے بارے میں تم سے سوال کیا تو تم کیا جواب دو گے پرور کو میرے بارے میں نبی فرما رہے میرے بارے میں اگر اللہ نے قیامت کے دن سوال کیا تو تم کیا جواب دو گے اور دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھل بلکھ تو سلاسم آپ نے تین مرتبہ فرمایا اپنی چاہے میری امت کے لوگوں کیا میں نے اللہ کے دین کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچایا کیا میں نے اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک نہیں پہنچایا تین دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیڑھ لاکھ تقریباً مجمع میں آپ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے بعد صاحب کرام کی اگلیاں اٹھ گئیں قالو تمام صحاب کرام نے بے ایک وقت ہو کر کے کہاں نعم نشہدو انکا قد بلگتا وعدیتا ونساحتا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی اللہ کے اللہ کی امانت کو اچھی طرح سے ہم تک پہنچا دیا اور اللہ کے پیغام کو ہم تک تم آپ نے پہنچا دیا اور جو نصیحتیں تھیں اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ نصیحت ہم کو کر دی فکال بابا تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اگلی اٹھائی آسمان کی طرف عرفہ آسمان کی طرف اگلی اٹھا کر کے کہا وتناس اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ مشحت اللہ مشحت جب صحابہ کرام کہہ رہے تھے تو اللہ کے نبی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے صحابہ کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے اور آسمان کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہوئے تھے کہ اے اللہ تو گواہ رہ اے اللہ تو گواہ رہ اے اللہ, تو گواہ, رہ, اے اللہ تو گواہ رہ میں نے تیرے دین کو تیرے پیغام کو تیری رسالت کو اے اللہ میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جو اللہ کا آخری پیغام تھا آخری دین تھا اپنی امت تک پہنچایا اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید خدرے عرفات اور مینا کے تعلق سے ملتے ہیں چنانچہ جن میں اعلیٰ تعلیمات اور جامع اور معنی بیانات موجود ہیں جو دنیا کے کسی دھرم اور کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہیں کون نہیں جانتا کہ عیسائیت یعنی نسرانیت اور کرشچین کے اندر ٹوٹل انتشار یہ مذہب انتشار کا شکار ہے ٹوٹی دو پر یہاں تک کی یہاں تک کی اس عیسائیت نصرانیت کے اندر کالے اور گورے کی قبرستانیں بھی الگ الگ بنائی جاتی ہیں کالوں کی قبرستانیں الگ ہیں قبرستانے الگ ہیں اور گوروں کی قبرستانیں الگ ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ رومن کیتھولک جو ہیں اور پروٹانٹ جو ہیں اور, اس, اور, اور دیگر جو اور دوسرے کرسچن ہیں ان کے درمیان کتنا اختلاف اور کتنا آپس کے اندر انتشار پایا جاتا ہے اور ہندوؤں میں اور غیر مسلموں میں جو خلف شار ہے جو انتشار ہے وہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے تو ہزاروں محبود ہزاروں معبود ہیں اور ہزاروں معبودوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر تو سرے سے اختلاف موجود ہے اور پڑا ہوا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ وہ تو وہ قوم ہے جو بھائی بھائی کے ساتھ مل کر کے کھانا نہیں کھا سکتا اگر بھائی بھائی کے ساتھ تھالی میں ہندو ہندو جو اپنے بھائی کے ساتھ تھالی میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے مگر جب بات یں ہمارے ملکوں کے اندر تو اکھنڈ بھارت کی بات کریں گے ہم اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں اور بات کریں گے تو بھارت کی مان اور مریادا کی باتیں کریں گے نیچ اونچ کا نیچ اونچ کے لیے جب سیاست کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے تو چماروں کو بھی اپنے گلے لگا لیں گے لیکن جب ووٹ لے کر کے پارلیمنٹوں میں جائیں گے تو ان نیچ اونچ کا اس طرح سے ان کے اندر سبقاتی کشمکش ان کے دھارمک کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر برہمن اگر براہمنڈ کے اوپر اگر سایہ پڑ گیا تو اس برہمن کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جا کر کے غسل کرے ورنہ وہ ناپاک ہے اس طرح سے ہندوؤں کے اندر یہ تعلیمات اور ان کی مرو سمرتی کے اندر ان کی کتابوں کے اندر اس طرح سے طبقاتی کشمکش اور اس طرح نیچ اونچ اور بھید بھاؤ کا موجود ہے